0: Queria que você agora colocasse mesmo no meio do seu coração, porque tem uma palavra hoje aqui específica para você, para nós. O Senhor me levantou essa semana com essa palavra e eu quero dividir ela sobre matriculadas na escola do quebrantamento. Ai, meu Deus! Quem aqui quer se matricular nessa escola, quer entrar nesse lugar? Eu quero dizer para você que não é uma escola muito grande, tem poucos matriculados e muito menor ainda são os graduados nessa escola. Mas Deus está nos convocando para esse tempo, nos chamando. E a Bíblia nos fala uma coisa que para mim é impressionante. Existe cura e esperança para corações quebrantados. Se você está aqui hoje seu coração está quebrantado, está quebrado. Tem gente que está aqui me olhando e eu sei que você está igual a hoje terceira. Só Deus sabe como que está. Porque tem coisas que a gente ainda consegue disfarçar, não é assim? Tem coisas que a gente consegue ainda botar uma maquiagem, botar uma roupa. E, e tem mulheres aqui que tem eh, dois tipos de mulheres. Umas que elas choram e ficam mal e no rosto delas tá que elas estão mal. Eu sou dessas, quando eu tô mal, eu digo para vocês que todo mundo sabe que eu não tô bem. A minha mãe dizia assim para mim, minha filha, o teu coração está no teu rosto. É a coisa mais certa, se eu não tô bem, o meu rosto não consegue esconder que eu não tô bem. É bom e ruim né gente? É bom porque é uma transparência Mas é ruim porque às vezes você transparece Aquilo que você gostaria de esconder Mas também tem aquelas mulheres que são fortes O mundo pode estar tá caindo E elas Aparentemente está tudo bem E eu acho essas tão mais difíceis Porque é difícil de ajudar É difícil de entender E quando ela cai Parece que já não tem mais esperança E Deus está falando assim para vocês Não importa qual tipo de mulher você é quando o seu coração está quebrado A Bíblia é uma só E aí ela diz que Ele cuida do nosso coração E Ele tem, faz questão de nos restaurar E eu queria que você abrisse Isaías 57 Versículo 15 Capítulo 57 Versículo 15 Aleluia Vamos lá? A Bíblia diz assim, ó, pois assim diz o alto e sublime. Olha como ele começa, assim diz o alto e sublime. Quem é ele? Que vive para sempre, cujo nome é Santo. Ele diz assim: Eu habito num lugar alto e santo. Mas olha a contradição, mas eu habito também com um contrito e humilde de espírito para dar um novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração contrito, algumas traduções vão dizer, eu também habito com o coração quebrantado, eu estou com aquele que tem o espírito abatido, oprimido, parece que essa é a senha de nós recebermos um acesso na presença de Deus, que Ele se achega, ele está com você Eu acho lindo Deus falar isso eu, eu habito num lugar alto, num lugar sublime Mas eu também habito Com aquele que tem o coração quebrado e contrito E nós Você pode observar que a gente se sente Às vezes tão rejeitado por Deus Quando a gente está nesses momentos Deus está falando para você Ei, não se sinta rejeitado por mim Porque eu estou com você É nesses momentos que eu estou com você Lá nos Salmos, não precisa abrir, 51, 17, também diz assim. Os sacrifícios para Deus, sabe, aquilo que Deus aceita, são espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Tu não desprezarás, ó Deus. Ele não despreza um coração quebrado. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Mais uma vez, Salmo 34, 18. Você vai ver que o quebrantamento é o fundamento necessário para o início da nossa transformação. É a matéria-prima que vai formar a base de toda a lapidação de Deus na nossa vida. É sempre o quebrantamento. Você vai ver uma, um princípio de transformação, um exemplo. Uma pessoa só muda quando ela consegue enxergar que ela está errada. Você já conversou com alguém e você viu que a sua amiga estava errando, que aquilo não estava certo. E você já tentou convencer uma pessoa de que ela está errada quando ela acha que ela não está errada? É a pior coisa. Se isso acontece num casamento, é fight na certa. Briga. Porque existe uma coisa no relacionamento que liga uma luz vermelha, uma lanterninha, que é quando a gente discorda. Você já viu que a gente é amiguinho, amiguinho, amiguinha, até tudo caminhar na mesma ideia. Hein? Lembra como era no jardim de infância, sua amiguinha, que dava a mãozinha para você no recreio? Tudo estava bem quando vocês duas queriam a mesma coisa. Quando chega o primeiro, a primeira desavença, a primeira opinião diferente, se quebra. E a gente fazia assim. Na minha época, nós fazíamos assim. Fiquei de mal. E aí, nós, infelizmente, a gente emocionalmente às vezes não amadurece. Eu estou lendo um livro, muito legal, se alguém tem paciência né, para ler um livro de porque a gente fala muito do QI, né? Essa inteligência intelectual, a capacidade de raciocínio, a capacidade de contas matemáticas, eu sou terrível para isso. Eu sou das humanas, muito das humanas. Se for para fazer uma conta de 8 mais 7, eu já tenho que fazer conta pensando. E mas tem pessoas que têm um raciocínio incrível, né? Um QI altíssimo. O meu marido, por exemplo, é um desses. A gente vai fazer qualquer coisa que eu quero comprar, eu falo, amor, é cento e poucos. Ele já sabe, não, não é cento e poucos não. Não, mas tem um desconto, é, mas, gente, lá nos Estados Unidos, quem converte não se diverte. E ele era uma calculadora ambulante. E eu disse, ah, oh, quatro dólares. Ele disse, é, isso aí é tanto. Eu disse, meu Deus. Olha, 20 dólares, quase cem reais. Aí eu lembro que eu fui ver um desodorante. Não trouxe desodorante. Daí eu fui comprar um desodorante, o desodorante era 10 dólares. Um 40 reais um desodorante. Aí, e ele o tempo todo, o tempo inteiro, convertendo-se, meu Deus Eu disse, amor, desliga a tua lógica só por esses dias. Porque tá me fazendo mal. Sou das humanas. E esse QI é algo interessante, porque não é o QI, o QI de quem indica, tá gente? É o QI mesmo. E só que a gente esquece do QI que é a inteligência emocional. Às vezes uma criança que vai tirar um 10 numa prova de matemática, ele é super inteligente, ele pegou a matéria, você já viu aquelas crianças que nem estudam? Às vezes tem mãe que passa raiva com o filho aqui, e diz assim, mas ele não estuda, ele está no 10, filha, agradece a Deus. Nossa, levanta as duas mãos para o céu. E... Só que essa mesma criança que tira 10 na prova de matemática Se alguém chama ela de feio Talvez ela vai ficar mal, em depressão Porque ele não tem uma inteligência emocional Não tem uma saúde emocional E a gente às vezes acha que Você vai ver pessoas inteligentíssimas Às vezes sofrendo depressões profundas Porque não tem a ver com inteligência Tem a ver com emocional, com saúde emocional E é isso que Deus quer curar no nosso coração É isso que Deus quer trazer leveza Sabe a matéria-prima dessa lapidação do Senhor é o quebrantamento. É eu dizer, eu tô errada nisso. Você já percebeu que quando você reconheceu uma falha sua, claro. Uma mulher reconhecer que ela está errada, gente. Só o Senhor. Infelizmente. Porque a gente vai dar uma volta para dizer que a gente estava certa. A gente vai saber sabe por que eu fiz isso? Por causa disso, disso daquilo. Sabe o que eu falei? Porque tu me deixou nervosa. Sabe que eu fiquei? Aí começa a chorar, manipulação, nível hard. E quer dizer, Deus Ele não está nem aí para a nossa manipulação, ele sabe exatamente quem a gente é. E aí, quando a gente não reconhece, nós não mudamos. Um dia, eu vou contar é engraçado demais: um dia eu cheguei numa situação, eu e Thelma, a gente não entrava em acordo de jeito nenhum. Não tinha acordo, e eu pensava, não, eu penso desse jeito, e ele, eu penso daquele paramos a obra, eu falei, vamos parar tudo agora, então nós vamos ter que se decidir aqui. Aí, a gente ouviu um pastor falando assim, que quando o casal não entra em acordo, tal, <risos> ai meu Deus, vocês têm que dar a mão, orar, e dizer, Deus, seja juiz entre a gente. E para dar a mão? Quando você já tá, aí nossa gente, eu dava a mão assim, ó, E aí ele orava, Deus, tô aqui com ela, ela não tá concordando com o que eu tô falando. Eu falei, peraí, tu também não tá concordando com o que eu tô falando. E aí a gente mandada, e a gente, ele orava, Deus, seja juiz entre a gente em nome de Jesus. Amém, eu amém. Saía. E aí, Deus é juiz. Porque o Espírito Santo, ele é aquela coisinha que vem chegando de leve. Ele vem falando, mas talvez você não deveria ter, não Satanás, sai da minha mente Sai E aí, eu lembro de um dia que eu tava errada Meu Deus, eu tava errada Porque entre eu e o Thelma, ele é aquele que em 15 minutos ele fala Dali 15 minutos ele já esqueceu tudo que ele tinha falado E tá tudo bem Tá tudo resolvido Quem é que é assim? É, tudo resolvido Falou o que queria, o que não queria tal, 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 parece, que ela desafogou, parece que a pessoa ficou bem Sabe quando a gente está mal e precisa vomitar? Já viu que depois do vômito vem um alívio? Ai, estou bem agora parece... Assim, e eu não Eu sou, eu meço minhas palavras Sou calculista, fria Penso muito bem antes de falar Porque eu penso, eu não quero pedir perdão Não quero errar E aí Eu errei Pai, eu errei, meu Deus Aí fiquei quase, me deu uma crise, um pânico Um negócio, eu errei agora E ele no quarto tranquilo lendo a Bíblia Ai, não dá Sabe quando você não consegue pegar nada? Porque quando você está errada E você precisa reconhecer Você quer pegar uma do outro também Você quer entregar a tua, mas tu quer pegar já a do outro de refém Mas tu também fez isso E ele lá lendo a Bíblia, bem santo Eu falei, Deus, o que eu faço agora? É. Aí o Espírito Santo abre a porta, entra e pede perdão Se humilha mas Deus não se humilha, Deus não quer humilhar a gente, mas Deus quer que a gente seja humilde. E às vezes Ele vai ensinar a gente a ser humilde nesses momentos. E eu dei mão de volta na, no quarto, peguei o chinelo, botei o chinelo no outro lugar para ver se Ele puxava o assunto, porque eu não queria puxar o assunto. Olha, gente, qualquer semelhança não é você, imagina, é só eu. Aí eu comecei e arrumar a cama e disfarça, meu Deus, eu vou ter que falar. <tos> Telmo É igual quando eu peço pra, Vito, pra Bela Pedir desculpa pra Vitória pequena, ela é tipo eu Pede desculpa pra tua irmã desculpa. Aí eu tava assim Telmo Telmo Telmo, Telmo. Ah meu Deus Então, tudo bem? É que, sabe aquela hora lá Que eu disse aquilo Delian Eu errei a gente largou a Bíblia. Ele se levantou. Eu nasci para ver isso. Eu falei: o quê? Fala de novo. Eu falei: não, pisoteia. E ali eu entendi que existiam áreas na minha vida que precisam ser tratadas e mudadas. Porque o fundamento é reconhecimento. Porque quando você acha que você está certa, infelizmente você está cega. E não há nenhum tipo de mudança Quando você... E é interessante que as pessoas que eu vejo mais... Que estão mais patinando na sua vida São aquelas que não reconhecem que estão erradas Sabe o que acontece? Tem uma síndrome que abraça a pessoa Ela é sempre a vítima e o outro sempre é errado Então, ela já brigou A mesma briga com cinco pessoas diferentes Mas o problema não é as pessoas Não é ela É as pessoas É as pessoas eu sempre digo, olha, isso aconteceu cinco vezes, você fez isso com cinco pessoas, o que, que você acha? Porque é difícil você ter que falar, você está errada, porque o princípio da mudança é quando nós reconhecemos que nós estamos quebrados, por isso que Deus nos matricula na escola do quebrantamento, comigo foi assim, Deus me chamou, ah, vem mais para perto de mim, e quando eu cheguei perto dEle, eu descobri que existia essa escola. Porque Deus ele é especialista em usar as circunstâncias da nossa vida. Para nos matricular nessa escola. Para quebrar o nosso coração. Sabe, talvez você está aqui e a sua vida espiritual está completamente despedaçada. As pessoas acham que você está crente. Que você está firme. Que você está de bem. Mas Deus sabe como você está. Deus sabe como é que fica o seu travesseiro à noite. Que você não consegue dormir. As horas que você tem angústia. Deus sabe, Deus conhece. Sabe, poucas pessoas sabem disso. Porque tem pessoas que escondem muito bem. A gente vai ver as pessoas sofrendo. E você vai perceber que difícil que é. Uma pessoa que não se abre. Que não traz essa verdade. Por isso estar nessa escola do quebrantamento. Vai libertar você de você mesmo primeiro. A maior liberdade que a gente pode ter é da gente mesmo. E de pessoas... Nos liberta de pessoas. Nos liberta de movimentos autoritários. Você já se viu presa numa gaiola que você não queria? Você já se viu presa num lugar que você nunca imaginou que fosse uma prisão? Você foi para um lugar de liberdade e se sentiu totalmente preso? Sair desse lugar é se permitir ser quebrado e quebrantado por Deus. É permitir. E sabe, uma das coisas que acontece, deixa eu falar isso para você aqui. Uma das coisas que acontecem quando nós estamos... Deus está nos libertando. Acontece muito quebrantamento. Principalmente quando a gente quer mostrar para os outros que está tudo bem. Você já viu quando você quer mostrar que está tudo bem? Parece que acontece um monte de coisa na sua vida para mostrar que não está. Porque Deus quebra o nosso orgulho. E Deus começa a movimentar a vontade dele não a nossa necessidade de aparecer para as pessoas. Deus vai começar a quebrar isso de você. Então, sabe aquela, aquela tia faladeira, aquela cunhada difícil? Parece que aquela coisa ruim vai acontecer na frente dela. Parece que o seu filho vai dar pitia ali na frente da família. Ele é tão educado, mas o piti vai ser ali na frente de todo mundo. O pessoal diz, ai, olha ali, não educa. Não educa o filho. Parece que Deus permite algumas quebras. Para quebrar o nosso coração. E ao entrar nessa escola você percebe alguns professores muito conhecidos Nós vamos falar sobre eles hoje E foi nessa escola que um pastorzinho chamado Davi foi matriculado E talvez você mesma não buscou essa escola Mas o seu pai te matriculou Já viu que na escola quem matricula não é a criança, é o pai? Por acaso você quando era pequeno escolheu a escola que você queria estudar? Você foi colocada lá seu pai, a sua mãe, a pessoa responsável colocou você lá. Assim é também no Espírito. Deus nos coloca em escola, em lugares, para falar o nosso coração. Sabe, a escola do quebrantamento, ela tem o dom de revelar o caráter. E Deus não faz nada na nossa vida sem que o nosso caráter não seja completamente moldado por Ele. Saiba de uma coisa, você está buscando a Deus, seu caráter vai ser moldado. Você vai ser confrontada. Porque o dom vem sobre a nossa vida, sabe? O dom, ele é como um presente. Sabe quando a gente recebe um presente? O dom, ele vem sobre nós, ele é como um presente que não pode nem ser nem transponível. Não pode ser nem transponível para outra pessoa. Por exemplo, o dom de cantar. Uma pessoa que nasce, você já sentiu assim uma pontinha de inveja de quem tem aquela voz maravilhosa? Que você queria cantar? Mas a sua voz é uma taquara rachada que só Deus sabe. Só Deus recebe o louvor e adoração. Que flui dos lábios. Mas tem gente que, meu Deus, eu fui cantar com uma moça. Fui ministrar, cantar não. Eu fui ministrar numa conferência com uma moça. Quando ela abriu a boca dela na primeira canção, eu falei, meu Deus, essa mulher ela não é uma mulher, ela é um exército cantando. Uma voz de libertação. Quando ela desceu, eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa: o que Deus está fazendo na tua vida. É loucura. O que Deus colocou. E sabe, pessoas que têm dons de escrever, pessoas que têm outros tipos de dons, profecia, tantos dons, meu Deus, de receber, de aconchego, a gente vê tanto. E o dom é teu, independente. Quer ver uma coisa? Se essa menina que canta muito bem, ela de repente vá para o mundo e decida cantar canções que desonrem a Deus, por exemplo. Ela vai cantar canções que ferem os princípios de Deus, a voz dela vai ficar feia? O dom está com ela. O dom vai seguir aonde ela for. Porque o dom não depende de caráter. Não depende de condição financeira. O dom não é comprado. Ele é um presente. É teu. Deus deu para você. E aí inclusive como você vai usar esse dom. É só seu também. Deus nem interfere nisso. Eu digo né, que uma das vozes que eu acho mais lindas. É da Ivete Sangalo. Aí eu pensei. essa mulher, Às vezes... Está tocando no rádio uma canção dela, eu fico assim, se essa mulher se converter, em Jesus. Que, isso, que voz é essa? Porque é o dom, e esse dom dela, quem deu? Foi Deus. Mas ela usa conforme ela quer. E aí, mas tem uma coisa que não vem como presente. A gente precisa conquistar, que é a unção para desempenhar o dom que Deus deu. A herança. Você já viu pessoas cantando lindamente Mas é vazio demais Porque não tem a ver com voz Tem muito a ver com coração Quando Deus foi escolher o rei né, De Israel Ele não procurou Davi Se Davi tinha habilidades Ele não procurou isso Ele procurou um coração Ele procurou um coração Ele procurou alguém que tinha esse coração A herança É uma unção que é plantada intimamente Dentro de nós e ela precisa ser regada Nutrida para crescer Sabe? A unção, ela te separa. Mas a dor, ela te prepara. Não esqueça disso. Que a unção te separa do bando. Né? Talvez Deus te tirou do teu ciclo de relacionamentos. Te ungiu. Derramou uma palavra sobre a tua vida. Mas a preparação para você ser quem Deus chamou você. Vem através da dor. E da escola. Do, do quebrantamento. E quando Deus levanta alguém e unge. Eu acho interessante isso. Que... A gente precisa respeitar algumas coisas no Espírito. Eu tenho convicção dos lugares hoje, né? Eu passei muito tempo da minha vida me perguntando por que eu nasci. Qual o propósito da minha vida? não sei se isso invade a sua mente, às vezes, se você se pergunta. Se você passa horas pensando. Se você talvez está aqui em crise, dizendo, Deus, para que eu fui criada? Qual é o meu chamado? Eu me sinto tão perdida. Parece que eu me sentia assim. E eu lembro que várias palavras proféticas que vinham sobre a minha vida... Eu até desacreditava delas Porque eu dizia, meu Deus, é tão ilusório Parece isso E hoje eu estou vivendo elas Mas aquelas palavras que foram mais fortes Sabe, foram palavras que foram ditas No secreto Aquelas palavras que o Espírito Santo foi falando Sabe aquelas coisas que você pensa que é coisa da sua cabeça É o Espírito Santo falando Eu lembro de um dia que eu estava tava Numa crise Eu digo que eu não cresci com Deus De glória em glória, mas foi de crise em crise E eu estava um dia em casa, o Thelmo saiu com a Vitória, eu tinha só a Vitória de, de filha. O Thelmo saiu, e sabe aquela hora que você, aquele sábado à tarde, que a tua casa está limpa, você já fez almoço, está tudo certo. Que você pensa assim, ó, o que eu vou fazer agora? E aí, eu estava tão angustiada, que eu peguei uma ministração, na época no YouTube, fui para o meu quarto, fechei a porta, e eu comecei a assistir aquela ministração. O Espírito Santo me levou para o chão. Eu acho que eu comecei assistindo aquela ministração, coração tão duro. Você já viu como é que a gente é com Deus? A gente começa com o coração endurecido, com incredulidade. Mas o Espírito Santo, Ele é tão perfeito, Ele não desiste de nós, Ele vai vindo. E eu lembro que eu me joguei no chão. E Deus falou assim comigo, lá no chão. Eu vou levantar o nome de vocês no Brasil. Eu falei, está amarrado, repreendido em nome de Jesus. Espírito do orgulho, do inferno que está vindo aqui no meu quarto agora. Me tirar. <risos> Principalmente porque eu pensava assim, ó. Deus quer me massacrar. Eu, eu era desse pensamento. Eu não podia ter nada de bom que eu dava para os outros. Sabe aquela coisa? Ser crente ia ficar com a cara e mal. E eu estava sempre assim. E eu estava assim, que, que levantar no Brasil? Estava tá repreendido. Amarrado. 2009. E aí me levantei, aquela coisa, não, eu tô, eu, eu vou levantar, eu tô... essa, Esse quarto aqui, o que é construído dentro desse quarto, no secreto, vai ser gritado nos telhados. Tem uma palavra que fala? Aquilo que é cochichado nos ouvidos, vai ser gritado dos telhados. Aquilo que está oculto vai ser revelado. Deus só revela o que um dia ficou escondido. E aí... Thelma chegou em casa com a Vitória, os dois brincando e eu arrumando um jeito de contar para ele o que eu tinha escutado no meu lugar secreto. Depois ele vai rir. A nossa situação estava, você não imagina. Aí eu, eles sentam na mesa com a Vitória, fazer o lanche deles. Oh, eu falei então, amor, eu tava ali no quarto e Deus falou para mim assim, ó. Se eu tiver errado, eu falei tu me corrige, mas que Deus ia estar tá levantando, sei lá, gente no Brasil. <risos> é, eu falei, é, ele assim, amém. Se Deus te falou, daí botei eu mais no compromisso ainda, se não foi Deus. Amém. 15 minutos, meu telefone toca. Lá de casa. Eu atendi. Falei, alô? Oi, aqui é o fulano de tal. Falei, oi, então, quero convidar vocês para participar, para serem coordenadores de uma escola que atinge o Brasil inteiro. <risos> Nós estávamos orando a nossa intercessão e na intercessão só havia o nome de vocês. E cinco pessoas, sem saber de nada, nos ligaram, dizendo assim, naquele momento de oração, olha isso. Ligaram para eles, olha, no nosso coração vinha muito até e vive. A gente nunca se convidou, nunca pediu para estar lá. E aí eles falaram, e a gente quer convidar, vocês aceitam? Eu falei, meu Deus, só um pouquinho, Thelma. Thelma perguntou... Quando nós desligamos Ele falou assim, o que é isso que Deus está fazendo? E ali começou o início de muita coisa que nós estamos vivendo Porque é Ele que faz, é Ele que estabelece Você não pensa que você vai mover uma mãozinha É Deus que faz E aí, tem coisas que às vezes eu quero me movimentar para fazer coisas que Deus não me chamou eu tenho uma unção específica, eu sei exatamente quem eu sou em Deus hoje. Eu sei exatamente para o que Ele me chamou. Até esses dias tomei algumas decisões, algumas coisas não mais, outras sim. Porque você vai entendendo, à medida que você vai crescendo, você vai tendo poder de escolha. Você lembra quando você vê as suas roupas, quando você tinha 15 anos nas fotos? Você usaria aquilo hoje com a cabeça que você tem? Quantas vezes a gente, a gente pensou assim, que a cabeça que a gente tem hoje... A gente pensou, meu Deus, o que eu fiz na minha vida? As decisões que eu tomei. E parece que Deus, Ele vai, a gente vai amadurecendo na fé e a gente vai tomando escolhas diferentes. E tem lugares hoje que eu não me meto porque Deus não me autorizou para estar nele. Porque a unção que eu tenho só é derramada no lugar onde eu estou, naquilo que Ele me chamou para fazer. E por que que muita gente se perde no processo e no caminho? Porque não é para fazer tudo que acontecer e aparecer, você faz. Se o ano de 2019 me deu um ensinamento, eu quero compartilhar com vocês. É aprender a dizer não. A focar naquilo que Deus me chamou. Porque vai vir muita coisa pintada de coisa boa para você que não é para você aceitar. Eu já entrei em cada furada esse ano. E eu disse, ok, Senhor, eu tô entendendo tudo que o Senhor tá me ensinando. Porque nós precisamos entender para onde Deus nos chamou para estar. Porque a unção, o mantimento, tudo o que nós precisamos está ali. Olha só como isso é verdade. Quando Deus chamou Jonas para levantar uma palavra sobre Nínive. Conhece a história, né gente? Desde pequenininha a gente escuta o profeta que foi comido pela baleia. Você vai ver Jonas? Ok. Ele vai para outro lado, ele desiste. Deus faz uma caça para a vida de Jonas que eu nunca vi. Deus manda uma bala engolir, Deus manda a tempestade no barco, aquela coisa toda. Por quê? Porque Jonas tinha autorização para cumprir aquela missão. Deus não tinha ungido outro, Deus tinha ungido Jonas. Tem coisas que Deus mandou você fazer, que Deus ungiu você para fazer, que Deus estabeleceu que outra pessoa não fará eu creio que tem mulheres aqui hoje que precisam ser sacudidas com essa palavra. Sacudidas com esse, porque a gente não faz nada sem autorização de Deus. E a escola do quebrantamento, quando Deus nos joga nesse lugar, ela vem justamente para isso. Trabalha o nosso interior e faz o que só Deus pode fazer. Só Deus pode transformar o coração humano. Ontem nós estávamos falando, não sei se foi ontem, eu estou meio perdida. Nós estávamos conversando sobre transformação Ah tá, foi ontem Ontem a gente teve curso de líderes E no último dia do curso de líderes Todo mundo dá uma palavra Você pensa no desespero Tinha gente passando mal Gente que chorava Pegava o microfone Desespero E nós, no final a gente foi conversar sobre isso E eu falei assim Que um dos sinais Da transformação que Deus fez dentro do meu coração Foi a minha timidez ir embora Eu era muito tímida Mas tão tímida que eu passava mal nos trabalhos da escola Se alguém fosse me dizer Tu vai apresentar um trabalho, eu caía para trás eu, Sabe quando a minha amiga, tu fala melhor que eu Eu sempre tinha um arão na minha vida Desde do infantil Um arão sempre me... Eu não tinha coragem Gente, eu lembro de uma vez que eu machuquei o meu dedo na escola Gente, isso eu lembrei outro dia Eu era pequena, eu devia ter uns 5 anos Eu machuquei o meu dedo Eu não tive coragem de falar com a professora que eu tinha machucado o meu dedo Eu segurei o choro de vergonha, eu era muito tímida. E quando Deus transformou meu coração, eu digo que Deus tirou um coração e colocou outro. E a o sinal da transformação foi essa mulher que veio para fora que eu não conhecia, corajosa, que é destemida, que Deus fala e, e ela repete o que Deus fala, que ela depende de Deus. É esse tipo. As transformações que Deus quer fazer interiores na gente vão vir para fora. Cedo ou tarde, o que Deus está fazendo dentro de você que ninguém ainda está vendo, vai vir para fora. E essa autorização vai vir sobre a sua vida. Sabe? E Deus escolhe Davi, que é um filho improvável. Ele era o oitavo, o oitavo filho de oito irmãos. Engraçado que toda vez que você vai ver oito na Bíblia, número oito, vai falar de um novo começo. Se o sete representa a perfeição, o oito representa... Um novo começo, porque foi com oito pessoas que entraram a arca de Noé e que foi um novo começo. Então oito sempre é um novo começo. Parece que Deus queria fazer um novo começo, com a vida de Davi. O oitavo, atrás das malhadas, escondido, tem uma parte na Bíblia que eu amo que diz assim, eu te tirei de, de trás das malhadas, eu te tirei desse lugar. E sabe, existe uma pesquisa no céu de ponta a ponta e Ele procura homens e mulheres que Ele possa crescer de dentro para fora. Você busca a presença de Deus e talvez esteja aqui pela primeira vez. Mas se você está aqui, até você que está aqui pela primeira vez, um pouco perdido, você está aqui porque você quer Deus. Ninguém veio aqui por outro motivo. Você está dando um passo para Deus E você já, vê, já viu Quando uma criança de um ano Começa a andar meio desengonçada Que ela, o Telmo fala isso Ela dá um passo para Deus Mas o pai e a mãe tá ali E o tamanho do passo do pai como é que é? É proporcional da criança? É muito maior Um passo seu pequeno em direção a Deus Significa um passo gigante de Deus Em direção a você E quando nós somos matriculados Nessa escola do quebrantamento Através da unção né, de pessoas que chegam na nossa vida Porque Davi foi ungido Por Samuel e matriculado nessa escola Quantas pessoas aqui ó, Eu acredito que você tem palavras proféticas Sobre a sua vida Você estava em algum lugar e veio palavras Sobre você e você olha e você não vê nada Porque você está matriculado Nessa escola E eu queria falar do primeiro professor dessa escola Eu queria falar Sobre o professor Eliabe Aprendendo A ignorar as críticas e as injustiças. Se você quer. Seguir o que Deus tem para a sua vida. Você vai ter que aprender. A ignorar críticas. E injustiças. Eliabe era o irmão mais velho de Davi. E já estava muito contrariado. Por não haver ter sido escolhido como rei. Eliabe representa as pessoas que nós amamos. Que estão próximas de nós. Mas não celebram a nossa vida. Não celebram as nossas vitórias. Pessoas que nós amamos, olha que difícil gente Pessoas que nós amamos Estão perto de nós Mas elas não celebram as nossas vitórias Não se alegram com aquilo que Deus está fazendo na nossa vida E sempre tem uma palavra Você já viu quando você vai compartilhar com alguém algo E ela sempre vem com a ah, mais? tem que ver que Você sabe quando vem Porque quando pai e mãe falam isso pra gente É que pai e mãe realmente de verdade quer proteger a gente Porque ninguém ama mais a gente do que pai e mãe Ninguém vai nos amar mais Do que o nosso pai Do que a nossa mãe Parece que Deus colocou dentro do coração do pai e da mãe O desejo de ver o filho melhor que ele Eu duvido Uma mãe, pode ter, até ter Mas é raro, uma mãe Que deseja que o filho vive no nível dela Ela sempre vai dizer, não, eu vou trabalhar Se ela não estudou, o meu filho vai estudar Se eu não fiz isso, o meu filho vai fazer Está intrínseco E parece que a gente compartilha coisas com pessoas, já viu? E ela parece que vai jogando assim, aquela coisa, você vai se entristecendo. Deixa eu dar um conselho para você. Cuide com quem você compartilha os seus sonhos e aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Talvez não é hora de você compartilhar, é hora de você ficar com a boquinha calada. Quantas vezes você já falou e você disse, por que que eu não fiquei calada? Por que que eu não fiquei quieta? Porque realmente é verdade. Nós temos, e sabe uma coisa, eu não vou ler para não me demorar, mas Eliabe vê Davi chegando para levar comida. E, ele, e, e Davi começou a olhar a, a batalha, e começou a olhar para Golias e falar o quê? Esse incircunciso está afrontando e ninguém faz nada. Eliabe chegou perto dele e falou assim, olha, o que está fazendo aqui? Bem eu sei, olha só gente, bem eu sei do orgulho do teu coração que tu te acha. Que tu tá aqui porque tu quer ver a batalha. É impressionante que Davi foi assim ó. Ai, 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 ó. Davi foi assim ó. Eu, eu vim aqui mandado pelo meu pai. Davi não tava querendo ser presunçoso. Sabe quando a gente é julgado? Sabe, sabe o que, é que Davi fez? Ficou ali discutindo. Mas eu não sou assim, tá? Tu não sabe como é que eu sou. Davi fez assim ó. Continuou o assunto. Como é que é o negócio da batalha? Ignorou completamente. Ignorar ofensa não é ignorar pessoas. E eu vou repetir. Ignorar ofensa não é ignorar pessoas. Ame essas pessoas, mas não seja movido por elas. Não deixe elas conduzirem o teu caminho. Não deixe as palavras delas conduzirem você. Às vezes tem muito ciúme, muita inveja misturada. Em nome de Jesus, que você possa ter esse discernimento... Porque os Eliabes vão vir na escola do quebrantamento Ensinar você A seguir em frente mesmo Tem um, um, um ditado que diz né? Se eu fosse chutar cada cachorro que latia Eu não estava seguindo o meu caminho Então eu digo para você Às vezes para você prosseguir Você vai ter que ignorar algumas coisas Tem uma parte da Bíblia que fala assim Gente, eu amo Um dia eu vou fazer um texto sobre isso Que Davi se sentiu em perigo Ele estava num lugar que ele poderia ser morto Sabe o que ele fez? Começou a babar, ele disse que ele começou a babar, se fez de louco, começou a bater a cabeça dele na parede E o cara disse assim, por que você traz um cara louco para cá? Manda ele embora ah, Às vezes a gente tem que se fingir de doido Tá na Bíblia Às vezes você tem que fingir que você não escutou Faz que você não escutou, que você não entendeu Eu tenho medo quando eu tô numa conversa meio tensa com pessoas meio se assim, alfinetando, já viu como é que é? E a outra fala assim, eu não entendi o que tu quis dizer. Tá quieta. Tu entendeu sim, ela quer dizer aquilo ali. Mas de boa, segue aquilo que Deus chamou você para viver. Segue a vontade de Deus para a sua vida. Muitos Eliabes, muitos, vão passar pela nossa vida. Para nos ensinar a continuar, mesmo assim. Falou com você? Não use isso contra a arma para pessoas, entendeu? Amém. Segundo professor, Saul. É aprendendo a ser quem eu nunca deveria ser. Davi nos ensina, eu nunca vou ser assim. Só que Saul é aquele tipo de professor, já viu na escola que o professor que dá matemática também dá física, também dá química e também dá um pouquinho de história. Saul é aquele tipo de professor que tem várias matérias. Ele, vai ensin Ele ensinou a Davi que... Ele lançava flechas contra Davi e Davi não lançava flechas contra ele. Uma das coisas que a gente vai aprender é a devolver o mal com o bem. A escola do quebrantamento faz a gente devolver o bem, devolver o bem para as pessoas que fizeram o mal para nós. E a coisa que Deus mais quer fazer conosco é isso: é mover o nosso coração para esse lugar. Eu sei que a nossa vontade é. Tem mulher que talvez esteja aqui que diz: Eu não levo desaforo para casa, bateu, levou. Hã? A mulher do quebra barraco, né? Eu não levo, falo mesmo. Olha, cuidado, cuidado em nome de Jesus. Deus está te ensinando a ser uma mulher que devolve palavras duras com doçura. Viajei um dia, cansada, cheguei no quarto para dormir. O que aconteceu? Peguei meu celular para receber as mensagens. Gente, eu recebi uma mensagem desaforada de uma pessoa. Mas uma mensagem com tanta, com tanta acusação. Com palavras, sabe palavras de baixo calão? Uma pessoa lá do passado. Com a vida mal resolvida. E é engraçado quando você não perdoa. Quando você vai, a ferida vai piorando. E eu recebi aquela mensagem. A minha vontade na hora. Na hora foi devolver e dizer que injusto, eu só quis te ajudar, eu lembro que eu, eu ajudei muito essa pessoa e sabe de uma coisa? Na hora me veio uma, um sentimento e uma palavra no meu coração e eu, Deus falou assim comigo, antes de você responder, se joelho. peça para mim o que você vai responder porque eu já estava pronta e eu tremendo gente eu me ajoelhei naquela cama e eu falei: "Deus, o que eu devo responder para essa pessoa?" E Deus me trouxe uma palavra. Eu falei: "Deus, mas isso não corresponde ao que ela me disse." E Deus falou: "Mas eu quero que você fale isso para ela." E eu falei uma palavra tão branda. Eu comecei a falar: "Olha, eu não imaginava que você sentia isso. Me perdoe, não foi isso que eu quis causar no seu coração. Você sempre foi tão especial para nossa casa, para nossa família. Me perdoe me desculpe." Ela mandou uma mensagem assim ó, me perdoe pelas palavras duras que eu falei para você. Eu não devia ter usado essas palavras. E eu comecei a entender que a Bíblia realmente ela é verdadeira quando ela diz que a resposta branda, ela desvia o furor. Quando você começa a obedecer a Deus, você começa a desarmar guerras. Você começa a entrar em lugares que Deus quer que você entre. E sabe, Saul começou a ensinar Davi a ter esse coração de não devolver. Hoje eu, eu entendo por tantas coisas acontecendo na nossa vida que você não faz mais questão por coisa pequena. Você entende o reino de Deus. Você entende o propósito. Você se alegra com quem precisa se alegrar. Sabe? E eu digo uma coisa que Uma das maiores armas que Deus fez foi tirar o Saul que havia dentro de Davi. Porque Deus transformou Davi num homem segundo o seu coração. Não sei se você já caminhou com pessoas... Eu já, que eu disse assim, Deus O Senhor está me ensinando a não ser igual, né? Sabe quando Deus nos ensina A não sermos iguais? Quando Deus pega o nosso coração E o que me impressiona na vida de Davi É que ele abraçou o processo E abraçou as duras circunstâncias A sua personalidade foi alterada Ele termina a prova Totalmente reconhecível Davi já não era mais aquele menininho Já era um homem de coragem E sabe o que eu pensei hoje Escrevendo essa palavra? eu pensei quando Davi foi vencer o gigante Golias eu já estou terminando ele venceu vocês lembram que quando ele foi vencer que Saul aceitou que ele fosse para a batalha Saul vestiu ele com a armadura de Saul com a espada pesada que ele não conseguia nem erguer e Davi de toma uma decisão olha eu não vou com a tua espada nem com a tua armadura eu não estou acostumada a usar isso eu vou com aquilo que eu tenho eu tenho lá a funda, as pedrinhas de riacho, e eu vou com aquilo que Deus me deu. Ele estava tá falando, olha, eu vou na minha simplicidade, na minha segurança, na minha segurança em Deus. E é engraçado que Davi vence o gigante. Mas para matar, para cortar a cabeça do gigante, ele usa a espada de quem? Do próprio gigante eu aprendi uma coisa, que existem armaduras e armas que chegam na nossa mão na medida que a gente usa a nossa simplicidade e vai vencendo lugares que Deus pediu a gente vencer tem armas que só vem a sua mão quando você vence uma coisa pequena no seu casamento uma coisa pequena na sua família sabe aquela, tem muito disso relacionamentos quebrados dentro da família um que não fala com o outro, que falou mal do outro quando você começa a ser um instrumento de cura Pedindo perdão, restaurando. Algumas armas chegam na sua mão. E eu estava pensando que uma mulher colocou assim na internet para mim. Ai, pastora, eu te conheci faz um mês, ela falou. E eu estou ouvindo todas as tuas ministrações. Aí eu fui descendo, ela falou, no YouTube as tuas ministrações. E eu peguei uma lá do começo. Nossa, a tua voz era muito diferente. Parece que tu pregava com medo. Eu falei, não, não é parece, não. Eu pregava com muito desespero. Eu acho que eu estava ali com a minha funda e com a minha cinco pedrinha. E aquilo me fez refletir e eu entendi que hoje, talvez eu não uso mais a funda e as pedrinhas lá do começo, porque eu já estou com algumas armas que Deus deu das batalhas que nós enfrentamos. Aí tem gente que fala, Ai, não pode perder a simplicidade, mas também você não pode perder o crescimento e a maturidade que Deus traz sobre a sua vida. Ela estabelece você. E é, na, e é no uso, é no vencer e hoje eu vejo aqui Deus munindo mulheres munindo você de coisas que você nunca tocou, para você guerrear e conseguir vencer, sabe aquela palavra certa na hora certa? que você corta a cabeça do gigante numa só isso só Deus dá uma coisa que Deus ama restaurar na mulher, é dentro de casa a palavra dela valer, você já viu quando numa casa a palavra da mulher vale ela fala uma palavra, ela desarma tudo por isso que o diabo quer usar a boca da mulher Porque se a mulher perde a autoridade do que ela fala, acabou E Deus quer restaurar, restituir a tua autoridade na tua palavra A língua é como uma espada Já viu que até é, Vamos botar aqui fisicamente como é que fala aquela palavra é, anatom Anatomicamente A língua é como uma espada e eu acredito muito que Deus está dando espadas para nós com sabedoria. E sabe, eu comecei a usar as minhas batalhas que eu tinha nas minhas mãos, poucas, com poucas pedras. Me recusei a usar a vestimenta de Saul. E Deus começou a trazer coisas novas, sabe? Talvez você vai ter que recusar usar coisas que deram para você, para você tomar as suas próprias armas. Sabe que Davi, sabe o que quer é pegar a arma de Saul? É não corresponder a processos, a pegar coisa pronta dos outros. Não pegue o que é pronto dos outros. Eu vivo falando isso. É legal a gente se inspirar, mas não copiar. Se inspire, mas não copie. Não quebre a sua essência, não perca o que Deus deu para você. Proteja quem você é, proteja a sua casa, os seus valores, seus sentimentos, proteja. Porque é ali que vai fluir a vontade de Deus. Sabe que às vezes a gente tá infértil? Porque a gente quer frutificar a fruta do outro. Mas o outro é melancia, é, mas eu sou laranja Não adianta me forçar a dar uma melancia, o negócio não é comigo Eu preciso amar aquilo que Deus me chamou para ser E frutificar naquilo que Ele me chamou Deus está estabelecendo sobre você algumas armas aqui Você talvez vá na sua simplicidade Tem mulheres aqui que não têm coragem de funcionar porque elas falam que elas são simples demais Ai, o que eu tenho é tão pouco Deus está falando para você Ei, é o pouco que você tem Que você vai começar a vencer gigantes E você vai começar a ganhar armas Que eu te dou nas batalhas Queria que você se colocasse de pé E eu poderia falar de tantos professores nessa escola Professores que vão nos ensinar Quebrantar o nosso coração A mover a nossa vida quando o nosso caráter vem para fora. Tem uma coisa que eu tenho procurado aprender. Eu não sei se você é assim, mas eu quero rasgar meu coração aqui. Quando eu estou sob pressão, quando eu estou na pressão, muita coisa para fazer, as coisas começando a dar errada, eu, eu tenho a tendência de ficar estressada e muito é, dura nas palavras. Eu respondo de qualquer jeito Eu perco o controle Aquilo vai me dando uma insegurança E outro dia eu orei sobre isso Porque depois que passa, dá uma vergonha, não dá? Ai, você já viu quando você surta E depois você fala, Ai, desculpa é que eu estava nervosa Aí o meu último surto, eu falei Desculpa, eu estava nervosa Desculpa amor, foi com meu marido, tadinho Desculpa eu estava nervosa E sabe E são coisas pequenas Engraçado que eu, eu tinha um compromisso tal hora. Quando eu desço no meu compromisso, tá um cara lá me esperando. É a Viviane, eu falei sou eu. Então eu vim aqui inspecionar o carro. Eu falei inspecionar o quê? O carro? Eu falei como assim? Eu falei que o teu marido ele falou que eu podia inspecionar o carro. E eu atrasada. Eu falei moço, moço pelo amor de Deus, moço, não dá para inspecionar o carro, só um pouquinho não, mas eu vou. É só bater umas fotos. Eu liguei pro meu marido. A sábia, ela ligou pro marido. Aí a tola de Sábia, fica aí, que a tola vai tomar. Eu Telmo, Como que tu manda o cara vir inspecionar o carro agora? Tu não sabia que eu tinha um compromisso? E agora o que, é que nós vamos fazer? Calma, amor, vai dar tudo... Tá tudo certo. Eu vou chegar atrasada. Cheguei atrasada, né? Lá. Aí, depois que tudo passou, deu tudo certo. O rapaz bateu foto, seguiu o meu caminho andando. Aquela vergonha começou a subir. Ah, vou ter que pedir desculpa pra ele. Ah Deus, por que, que eu não sei vencer essa hora? Por que, que a minha doçura não se manifesta nessa hora? 10 pessoas chegam para ele e saem Como a tua esposa é doce, né? Ah, a voz dela Daí aí ele fala, é, é uma doçura Aí Eu falei, ah Deus, por que, que não se manifesta A minha doçura O meu domínio próprio, não esse demônio próprio Que vem E aí, eu orei me arrependi, pedi perdão Falei, amor, me perdoa, me perdoa É, tu foi bem grossa Você é, me perdoa Perdoa, tá? Perdoa, tal E aí, os momentos Que já aconteceu outros Eu tô assim, Deus me segura Amém Não ah, tem problema, e tudo caindo Mas é porque Deus quer trabalhar O nosso quebrantamento e o nosso coração eu sei que tem um monte de mulher aqui que está me olhando assim, ó. Mas só Deus sabe quem é você na sua casa. E as piores são aquelas que não têm boca para nada aqui, ó. Sabe aquela mulher que não tem boca para nada? Aí a amiga atrasa 15 minutos para ir no shopping com ela. A amiga chega. Ai, desculpa, me atrasei, não tem problema. Imagina. Vai o marido dela atrasar 5 minutos para chegar. Né? Conheço algumas aqui que o marido veio falar comigo. Eu falei assim, ah, eu estou falando para ela se encorajar, para ela falar. Ele assim, é, porque para mim ela fala. Eu falei, ah. Deus quer tratar o nosso coração. Quer mexer nas nossas estruturas. Ele não vai levantar uma mulher quebrada, não. Ele vai construir essa mulher. E eu queria te dar hoje essa oportunidade de você colocar o seu coração nesse lugar da presença de Deus. Quebranta meu coração, Deus Quebra meu coração Será que você pode dizer isso para ele? Quebra Quebranta meu coração Começa a mover no meu coração aquilo que é só teu Aquilo que é do teu espírito Começa a trazer a tua verdade, Deus, no meu coração Eu não quero mais viver para mim mesmo Eu quero viver a tua vontade Eu quero ser um instrumento de cura e restauração aonde eu estou essa palavra falou com você? Quantas mulheres aqui foram atingidas por essa palavra? Quero orar por você. Queria que você viesse aqui na frente e orar pela sua vida. Em que dá um passo para esse lugar, para essa escola do quebrantamento. Quem sabe está aqui na frente agora é a matrícula, você quer se matricular? E dizer assim, Deus pode quebrar, pode mover. Eu tenho estado tão, tão sem ofria ultimamente. Com palavras tão duras para as pessoas que eu mais amo. Tem mães aqui que hoje estão se sentindo tão culpadas. Que às vezes você desconta no filho as suas dores. Você desconta no filho o seu cansaço. Você desconta no seu marido as coisas que você não consegue resolver. E Deus está falando para você. Ei, eu quero te matricular nesse lugar de quebrantamento. De pegar o teu coração de jeito. De sabedoria que Deus quer derramar na sua vida. Olha, o tanto que você se quebra, o tanto que ele pode mexer e tocar, o tanto que você reconhece. Em nome de Jesus, se você puder hoje tirar a capa da mulher perfeita, que tira. Nós não somos a mulher perfeita. Nós temos várias falhas. Tem mulheres aqui, o Espírito Santo me mostra isso com peso peso de ser a mulher perfeita, culpada, carregando pesos de culpa. Deus está falando para você, ei, eu só quero que você seja de verdade. E que você deixa mover o seu coração tem mulheres aqui que tem dom de ministrar corações de curar corações mas Deus está falando ei, deixa eu reter algumas coisas na sua vida e curar o seu coração eu preciso curar você dar uma nova chance uma nova história Deus está fazendo isso amém? eu ia pedir para apagar a luz lá atrás o Espírito Santo está aqui enquanto nós cantamos uma canção começa a derramar essa presença Amar, peço pro Espírito Santo, Deus começa a mexer nesses lugares do meu coração. Esse lugar que é pra isso, tá? Ele vai tirando algumas coisinhas do nosso coração e vai começando a mover. Via. song de sabedoria, muito grande, um dos dons que Deus te deu é sabedoria sabedoria é um dom por isso esse confronto na tua alma no teu espírito, muito confronto, um tempo de muito confronto, às vezes de muita vergonha de tu sair e dizer, meu Deus, o que é isso? o Espírito Santo está imprimindo dentro de ti as vontades dele a verdade dele vai chegar uma hora que ele vai derramar tudo hoje, tu olha pro quebra-cabeça e diz, meu Deus, não estou entendendo Parece que não tem... Não encaixe. Não estou conseguindo me achar no meio disso tudo... <risos> Mas ele falou que ele vai como se fosse te levantar... Num lugar um pouquinho mais alto nele... Para que tu veja de cima... E de cima vai fazer todo sentido... Quanto mais tu buscar... Quanto mais tiver nesse lugar... Vai fazer todo sentido... E eu te vejo... Essa tua sabedoria curando muitos corações... Pacificando... Trazendo luz para algumas coisas... E é como se Deus te estabelecesse para isso, lançar luz em situações. Eu vejo muita pacificação fluindo do teu coração. E é contraditório. Mas é Deus que faz essas coisas. Eu queria também dar uma palavra para Vanessa. Ela estava aqui. Onde? Não, essa aqui. Vanessa. A mudança que tu tanto quer fora começa dentro. E Deus falou assim, vai falar para ti, tira os teus olhos do que está fora. Porque fora tu não consegue te achar, fora tu não consegue ver. Ele está falando: "Ei, olha para dentro. A mudança vai começar de dentro. Eu vejo Deus fazendo um transplante de coração no teu coração, trazendo, arrancando esse coração e colocando um coração novo. Eu vejo teu linguajar mudar, teus pensamentos mudar. E à medida que tu corre para esse lugar, o Espírito Santo vai fazer sobra dentro do teu coração. São dias de tu correr para a presença de Deus." Eu sei que tem muita gente querendo pegar na tua mão... E querendo te ajudar a te responder... Não é com eles, é comigo... Você é comigo... Deus está fazendo... Tem algumas mulheres aqui hoje... Que o Espírito Santo está pegando você de jeito... Sabe por que, que algumas coisas não são estabelecidas? Porque começa de dentro para fora... E parece que quando você começa de dentro para fora... Você não sente nada... Você diz assim... Deus, eu não estou conseguindo sentir nada... Eu não estou entendendo... Não é para você entender nem sentir, porque a fé, às vezes a gente não entende e não sente, mas a gente confia até o fim. Você precisa voltar a fazer coisas que você parou de fazer, você precisa estar em lugares que Deus mandou você para estar. Tem mães aqui que estão com bebês e você pensa, meu Deus, o que eu estou fazendo no meio dessas fraldas? Ele está recebendo a tua adoração no meio desse lugar Parece que é tão inútil Não é inútil Deus está te construindo nesse lugar secreto da maternidade Mulheres aqui com lutas no casamento terríveis Só Deus sabe o desprezo que você precisa enfrentar todos os dias E Deus está falando Ei, essa é a matrícula da minha escola Deixa eu quebrantar o teu coração Deixa eu te ensinar a amar aquele que despreza Deixa eu te ensinar a estabelecer palavras o Senhor quer estabelecer dentro do seu coração, você quer? Quantas aqui querem a vontade do Espírito Santo para a sua vida? O Senhor está arrancando medos aqui, temores. Pai, em nome de Jesus, sobre cada mulher que está aqui. Vem com a Tua graça, com a Tua unção e com a Tua presença nesse lugar agora, Espírito Santo. Começa a mexer em áreas no coração que só o Senhor conhece. Começa a trazer para fora, Deus. Senhor, eu quero pedir que toda desistência agora, toda vontade de desistir, comece a ser arrancada. E que o Teu Espírito venha sobre essa mulher com força para continuar naquilo que o Senhor pediu, Pai. Em nome de Jesus, que a Tua força venha sobre nós, Espírito Santo. E comece a mover cada mulher aqui de volta ao propósito. Não deixe elas desistirem delas mesmas. Não deixe elas desistirem delas mesmas, Espírito Santo. Não deixe elas desistirem delas mesmas, mas que elas prossigam na Tua vontade, no Teu favor, no poder do Teu nome. música ser traduzida para o português nós traduzimos ela há anos atrás nós cantávamos ela e nós cantávamos assim o um refrão eu sei que tu és por mim eu sei que tu és por mim eu sei que não me deixas sozinho em minhas guerras vou te falar, ele é por ti ele é por ti E Ele não te deixa sozinha Nas tuas guerras Essa é a escola do quebrantamento Deus está te melhorando Através das dores e situações Da sua vida Deus está te fazendo uma mulher melhor Enquanto que no mundo os traumas Destroem, corrompem Quando nós estamos com Deus Ele só nos melhoram Ele só nos lapidam Ele só nos levam a viver a vontade de Deus Para a nossa vida e uma mulher lapidada, curada, ela brilha. Ela cura o marido, ela cura os filhos. Ela traz uma glória sobre a casa dela. Que você seja hoje encharcada com essa fé. Encharcada com essa presença. Em nome de Jesus, você pode aplaudir a Ele. Tu és digno. Onde que está naninha? Ela por aqui. Deus está te formando, filho. Escola do quebrantamento. Estava tão bem antes, né? Mas tu te matriculou e começou o quebra. É Deus. Tu pediu para que Deus falasse contigo, confirmasse, é isso? Ele está falando para mim, confirma para ela que sou eu. Para ela parar de ficar chorando, por coisa, né? Para ela chorar e para ela entender que é eu que estou trabalhando. É Deus que faz. Você pode abraçar essa mulher e dizer assim, ó, oh, calma, vai ficar tudo bem peça lá e assim, profetiza ei, ei, você não está sozinha estou junto contigo estou aqui junto contigo nós estamos juntas no mesmo processo aleluia, Deus é fiel Ele sempre vai cuidar de nós Ele nunca vai desistir